0: Futuri apresenta Eu Mundo, episódio de número 49. Estamos chegando no ar para mais uma invasão no futebol espanhol. E nesta semana, para falar sobre a Eurocopa, a gente está gravando diretamente na terça-feira, após a eliminação da Espanha nas semifinais para a Itália na disputa por pênaltis. E tem muita coisa para a gente falar no episódio de hoje, porque a Espanha chegar na semifinal já foi acima do nosso prognóstico lá, algumas semanas atrás, no, antes do início da Eurocopa, quando falávamos sobre uma possibilidade de quartas de final, a gente viu a Espanha quase, quase chegar na decisão. E para falar sobre isso hoje aqui comigo, Gabriel Correa, além de mim, Vinícius Dutra, tudo bem, Vini? Como é que está?
1: Fala, Gabi, Smack, estamos aí para poder falar desse desempenho da, da Espanha na Euro, uma Eurocopa bem interessante né, que a gente tem visto nesse, nesse ano de 2021. Então, vamos poder falar sobre é, essa trajetória né, na competição e justamente a imagem positiva que, que o Luiz Henrique conseguiu é, ter justamente no, no último jogo, né, no jogo de eliminação. Então vai ser um prazer poder estar tá discutindo futebol aqui com vocês.
0: E também aqui comigo e com o Vini, Smak Neto. Tudo bem, Smak? Como é que tu tá, meu parceiro? Salve, Gabi, Vini
2: um pouco desapontado, né? não com a Espanha em si, mas aquele sentimento dava para ir mais longe. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o desempenho da, da Roja nessa Eurocopa. Então,
0: futeboleiros e futeboleiras, vamos invadir um pouco mais sobre o desempenho futuro da Espanha após a Eurocopa 2020 21 A gente tem que começar falando sobre uma Espanha que chegou... Não sei se a palavra é desacreditada, mas talvez o termo mais próximo do ideal seja que era uma Espanha que sabia das suas limitações. Né? O Luiz Henrique chegou em meio a muitas críticas dos jornais de Madrid, devido a não convocação de nenhum jogador do Real, e, e ele recebeu muitas críticas naquele momento. Era uma seleção que tinha muitos jovens, o Pedri se tornou titular, por exemplo, né, com 18 anos e foi um dos melhores jogadores aí da equipe, mas isso a gente vai falar mais pra frente aqui no episódio. É, ô Vini, é, quando a gente fala da saída da Espanha, da, da Euro, a gente fala de uma saída que certamente deixa muita gente orgulhosa e satisfeita vislumbrando um futuro, né?
1: Sim, porque se trata de uma seleção jovem, é, de uma maneira geral, o grupo em si é jovem, é, apesar de que falta algumas peças específicas. E a imagem que a Espanha conseguiu deixar justamente nesse jogo de eliminação contra a seleção italiana, que vinha sendo a melhor é, seleção do torneio né, em termos de nível de desempenho apresentado, eu acho que a, essa atuação que a, que, a, que a Espanha deu deixou justamente... É, depois de um torneio meio estranho porque é, a Espanha começou a Eurocopa é, começando bem os jogos mas não conseguindo traduzir esses bons inícios em gols e aí isso tornou a seleção muito criticada por não ter um gol o Morata sendo uma muito uma a figura é, é muito central na, em termos de críticas é, mas vários jovens acabaram se destacando né acho que principalmente ali o o Pedri com 18 anos ele Primeiro porque ele sai, ele faz parte inclusive do setor mais forte da Espanha na Euro, que foi o meio campo, porque muita coisa mudou, né? A gente viu que o companheiro do Laporte, do, do Laporte não não estava muito estabelecido e no ataque também, né? Os pontas acabaram rodando bastante e até mesmo o, o Morata nesse jogo decisivo, mas o meio campo meio que se manteve sempre, né? E o, o Busquets só não foi titular em todos os jogos porque ele ainda ainda estava no processo de isolamento do Covid e, ainda assim, com seu reserva, ele é um reserva que oferece muita segurança. né Então, é uma seleção que vai longe, tropeça contra uma grandíssima seleção, novamente, era a seleção que o melhor vinha jogando na Eurocopa, a seleção italiana, e cai de pé, deixando uma boa imagem. O próprio Luiz Henrique acaba também dando a volta por cima porque a convocação dele foi muito criticada, algumas decisões que ele foi tomando ao longo da compreensão muito criticada mas nesse jogo em específico ele tomou muitas boas decisões, inclusive. né O Gabi até estava me, me, me falando em alguns pontos da entrevista que ele acabou citando, então ele teve algumas visões de jogo interessantes que, que acabam até explicando muito a escalação do jogo de hoje. né Então acho que é importante para... Esse, a, a Espanha, essa Eurocopa ela foi importante justamente pelo desempenho de alguns jovens tendo acho que a figura do Pedro como esse grande exemplo como, um, como uma seleção que tem um, tem um futuro bastante promissor assim.
0: e aí Zmak, é, a gente tem que falar de uma seleção que foi por detalhe que acabou não classificando por uma decisão, né? a gente tem que falar desse jogo antes a gente entrar um pouco mais no que foi a participação e pensando até mais em, em futuro né, aqui no, no episódio de hoje foi pelo detalhe, né, porque a gente falou assim, o primeiro tempo, pelo menos é, era algo que eu até conversava é, nos grupos mesmo e, e nas redes sociais a gente acompanhava, a Espanha ela criou muita superioridade com o Dani Olmo ali jogando como falso 9, eu acho que esse é um bom exemplo do que é um falso 9, não um atacante de movimentação, né ele de fato foi um meia, né? apesar de jogar mais adiantado, ele era uma quarta peça ali no meio campo, só que... Talvez, mostre assim, se o Bini disse que a, a, a força da equipe era no meio campo, faltou as duas áreas, né tanto na defesa quanto no ataque. E talvez hoje, quando a gente está gravando, né quando foi a semifinal da competição, é, a gente fala de uma equipe que faltou ponta. Né? Os pontas é, não conseguiram finalizar, as chances que foram criadas, o time não conseguiu criar muito bem, mas querendo ou não, foi por detalhe né que não, não se classificou para a final da Euro. Né?
2: É... Uma coisa do futebol, né, que pode acontecer, disputa de pênalti não é sorte, mas tem, tem os componentes ali da, do momento que são muito específicos, muito únicos, né, para ficar até difícil a gente analisar muito. Mas eu gostei bastante da partida da Espanha, é, conseguiu controlar uma Itália que estava sendo avassaladora, não só na Euro, mas a campanha toda né, sob o comando do Mantine. e a Espanha conseguiu, principalmente no setor de meio de campo, controlar o jogo, mas, como você falou, e na hora que você me falou, me lembrou um tweet que estava acompanhando na hora do jogo, do Albert Ortega, que é um jornalista espanhol, acompanha bastante futebol de lá, e ele é, falando que, elogiando quanto o quanto a Espanha tinha talento e conseguiu o seu brilho no setor central de campo e como as duas áreas é, faltava qualidade, faltava punch mesmo para a Espanha. E eu acho que o jogo resumiu muito isso, né? A gente viu o um meio campo com o Pedro e com o Busquets e com o Koke espetacular, assim, Acho que difícil encontrar um setor tão bom quanto esse na Euro. Acho que foi o desempenho dos três jogando juntos foi muito bom. Só que ao mesmo tempo o time falhou nos momentos decisivos na, nas duas áreas. Né? É, toda vez que a Itália conseguiu sair dessa pressão no meio, ela chegou com perigo toda vez. Assim, não tem exceção. Então, mostra que, que os zagueiros, a, a defesa dos zagueiros em si, defesa de área, não foi tão boa. É, o desempenho dos zagueiros deixou um pouco a desejar, mesmo com esse reforço de última hora do, do Laporte. E no ataque, é, para além das críticas de Morata, que a gente até ao longo da, da competição conversou bastante, pô, se for analisar friamente aí, sem a emoção, o Morata provavelmente é o melhor atacante da Espanha na Euro. E outros jogadores, principalmente as pontas, deixaram muito a desejar, assim, desempenhos bem é, oscilantes. Acho que a palavra é essa, a definição é, é oscilação mesmo. A gente teve jogo em que o Ferran foi bem, outros foi mal. O Azabal entrando muito bem contra a Croácia e hoje foi um desastre, desastre, assim, foi horrível. É, jogos em que o Sarab entrou e... Conseguiu marcar gols, mas em geral ele também não foi tão bem. Então, Gerard Moreno, quando teve a oportunidade, o primeiro jogo que ele entrou foi bem, apesar de ter perdido o pênalti, mas depois não foi tão bem a euro dele. Então, assim, faltou qualidade na frente para dar uma profundidade maior e marcar gols, a verdade é essa. Por mais paradoxal que seja, a gente falar isso da equipe que teve um dos melhores ataques, se não o melhor ataque da competição. Mas é, a Espanha, ainda assim, ela criou para fazer ainda mais. E em momentos chaves, como o, o, o jogo hoje contra a Itália, é, o Ayazabal, por exemplo, perdeu duas bolas, uma ano 0x0 e uma ano 0x1, um, né? Quando a Itália estava vencendo, que não se pode perder. O atacante não pode perder gols daquele nível, assim. E que custaram caro, né? Custaram a, a, a passagem para final. E
0: dentro disso, é, eu acho que esse detalhe é importante, né? Tem o melhor ataque, mas aí quando a gente olha a estatística de fato, tem dois jogos que não marcou, tem dois jogos que não foi tão bem, e aí tem uma goleada né, na terceira rodada, que, que acaba ali inflando os números, como a gente gosta de dizer, enfrenta o adversário, vai lá e infla os seus números. Mas quando a gente começa a falar do, do, do próximo ciclo, ou melhor, Próximo curto período, né? Mais um ano e meio, até a, a Copa do Mundo. Lembrando, não vai ser mais um ano, né? Porque Copa do Mundo de 2022 será em dezembro. Que vai mudar também algumas, algumas coisas, é o Vini. Talvez a grande notícia que a gente tem da, da Euro apesar de não ser uma surpresa é o Pedri, né? eu acho que não tem como a gente começar a falar sobre o, o ciclo dezembro de 2022 para a Copa do Catar sem citar o Pedri que provavelmente vai ser a peça central dessa equipe dessa próxima
1: geração é, então é, o Pedri ele, ele é um jogador que ele é um jogador que terminou a temporada com números altíssimos de, de, de utilização no Barcelona ele é um jogador que Claramente se trata de um, de um jogador que será grande no futuro, porque com a, com a quantidade de minutos que ele tem, com a quantidade de qualidades que ele já tem, novo, imagina ele com 25 anos, que é quando geralmente o jogador chega no seu auge, né? Então acho que claramente é um jogador chave num, num, num setor importantíssimo para a seleção espanhola, historicamente falando, que é o meio campo. E... E o retorno também de alguns jogadores por lesão para o próximo ano vão ser importantes, com a questão do Ansu Se a gente estava falando aí de pontas que oscilaram, até o próprio Dani Olmo que hoje fez um jogaço, o Dani Olmo, ele é um cara que também foi oscilando como ponta, entrou bem contra, contra a Suíça, né, no, no jogo que, que ele, ele claramente estava condicionando para o jogo não ir para os, para os pênaltis, e mas ele também fez outros jogos muito ruins quando começou como ponta e aí hoje ele começou como falso 9 e jogou muito bem e, e eu acho que o Luiz Henrique ele, ele pode tirar isso como lição porque além de ele ter um, um Daniel como um falso 9 que dá essa mobilidade ele pode também ter o, o plano B que é justamente o Morata porque eu, também historicamente o Morata é um jogador que vem bem do banco e aí, novamente o Morata veio deu, deu uma, uma, boa, uma boa resposta vindo do banco né é, como a gente viu no caso do, do lance do gol então a gente tem novamente o Pedri né como esse grande jogador fez de novo uma grande partida foi muito importante numa das diversas ocasiões que, que a Espanha teve é, inclusive lançando né o, o Erzabal numa dessas ocasiões aí que o que os Max citou é é claramente um jogador que vai ser muito importante para o futuro né porque justamente para pela capacidade que ele tem primeiro o passe é, ele tem um bom passe, ele é um jogador que tem uma presença entre linhas. Se ele... não fosse
0: a prorrogação, ele tinha terminado o jogo de hoje sem nenhum erro de passe. né? Ele terminou o segundo tempo com 55 passes e 55 acertos.
1: Olha só, viu? É, é, é curioso como ele tem esse, esse cuidado. Ele, ele também perdeu apenas 8 bolas é, na partida inteira. É, só como um exemplo, né? o, o, o Barella perdeu 16 sendo que jogou bem menos em né, minutos, ele saiu antes do uh, no meio do jogo. e Então, assim, ele é um jogador que protege muito bem a bola, ele tem bom passe, ele toma boas decisões, o que para um jogador muito jovem é muito raro, né? por toda a questão de, de inexperiência, e porque ele é um jogador que estava, até um pouco tempo atrás, jogando em segunda divisão. É, sabe? Ele teve esse salto altíssimo, ele correspondeu num momento primeiro lá no Barcelona, em que talvez ele seria emprestado, permaneceu, se tornou importante no Barcelona e agora chegou na Euro para confirmar o grande jogador que ele é. Então acho que, é, novamente, o setor, o setor, o setor do meio-campo foi para mim o melhor setor espanhol, porque primeiro quem começa muito bem a Euro é o próprio Coke, e, e aí depois o Coke até vai perdendo um, um pouco de fôlego, não digo que jogou mal, mas o Pedro vai se destacando, e talvez ele seja o jogador é, espanhol que foi mais regular né, ao longo da, da competição. Então, acho que esse desempenho ele é bem animador para a torcida espanhola.
0: Antes, até Smack eu ia complementar até também só, só trazer dois adentros que ele falou do Pedro recentemente, acho que foi antes do jogo contra a Croácia, o auxiliar do Coleman deu uma entrevista, porque eu, eu, eu quero pegar esse gancho e aproveitar que o Vini falou da, da questão do empréstimo, ele ia ser emprestado e aí disse que no segundo treino o Coleman olhou para o auxiliar e falou, a gente não pode emprestar ele não, chamou quase que de fenômeno, aí a gente teve entrevista do Capelo acho que foi na, no domingo né que falou que o único jogador que ele viu dessa forma, nesse nível também tinha sido o Messi, que ele tinha visto quando ele estava na Juventus, ainda como treinador da Juve, queria por empréstimo o Messi, depois de uma Juan Gamper, e o Luiz Henrique falou que foi algo fantástico, né a gente tem que destacar, ele... Jogou 50 jogos na temporada pelo Barcelona, mais agora a Euro. E vai jogar a Olimpíada porque na Espanha tem uma lei que obriga os clubes a liberarem. Independente da, da idade, o jogador é obrigado a ser liberado para a Euro. Então, é, ele vai jogar né? mais alguns jogos aí. Jogou três prorrogações. Enfim, ele vai jogar. Então, Smag, a gente está falando de um guri que com 18 anos. E ele mesmo na entrevista diz que é como uma criança. Ele gosta de jogar bola. Depois ele vê isso aí de descansar.
2: Não, e, e para além dessa parte física, né, que é lamentável para você, Gabi, para a torcida do Barcelona, mas o que me impressiona muito no Pedro é a naturalidade, assim, ele não sente jogo, ele não sente o jogo. É, Hoje era a partida mais importante da Espanha em uns oito anos, desde que o time ganhou a Euro em 2012. Provavelmente é uma das mais
0: importantes jogou. que ele tem na carreira já, né? Sim, em 18 sim. anos, né? então talvez seja mais importante que ele teve na carreira, porque é uma semifinal de competição europeia, né? De seleção. Exato,
2: como o Barça é, na temporada passada, não, não passou das oitavas na Champions e tal. Ele jogou uma final pelo Barcelona, né? Na, na Copa do Rei, mas assim, uma semifinal de euro é um peso grande contra a Itália, em e tem todo um simbolismo, e ele instruiu, assim, não sentiu nada o jogo. É, é... Parecia que estava jogando no, na rua, no bairro lá, com os amigos dele. Ah, vamos jogar aqui o Racha aí. Naturalidade incrível, assim. Isso, isso me impressionou muito. E é um cara com talento, como a gente vem falando em outros programas, desde do, da, de quando ele foi lançado no, pelo Kuma. Obrigado, professor Kuma. Sempre vou levantar essa bandeira aqui. Mas é, é um cara, é um talento geracional, assim. E para a Espanha, que tá carecendo de talentos, né, de, principalmente nas duas pontas, mas no meio, é um cara que tá aí para se consolidar por 10, 15 anos na seleção tranquilamente, assim, ele só... É só ele manter o que ele tá fazendo, assim. Ele não precisa fazer então, muito mais coisa do que ele já tá fazendo, não. É craque. A
0: prova de que ele é um grande talento é que a gente fala dele desde que começou a temporada e ele não foi mal em nenhum momento. Então, aí, ele não sofreu a zica no Futre. Então, a gente tem aí algum, algum, algum nível de, de talento. Agora, é... Pra gente falar também, é, é legal que a gente começou a falar do Pedro e quando vem a gente empolga e daqui a pouco a gente está fazendo um, um, um episódio só sobre, sobre o Pedro e que certamente caberia em, em algum futuro próximo. Mas se a gente começa a falar desse futuro, Vini, é, eu, eu acho que a gente tem que passar pelos setores do campo. Você falava sobre a questão da, das duas áreas não terem tantas certezas. A defesa talvez, eu não sei se a defesa é que tem mais incertezas, mas ela te traz o Nice que certamente vai ser o goleiro do ciclo agora, né vai seguir sendo esse goleiro do ciclo a zaga ela te traz talvez a certeza do Paulo Lopes Tal Torres, né? Não sei. Talvez o Laporte vá seguir. A dupla de Zaga, talvez, seja incerteza. A lateral esquerda, o Gaia, vai assumir naturalmente, imagino, quando, quando sair o Jorge Alba. a lateral direita, eu acho que aqui gera mais dúvidas, né? Porque se tinha o Jesus Navas, o Jesus Navas que pela idade não é o caso. O Oriente não vai jogar na lateral. E aí o, o, o Luiz Henrique recorreu ao Aspilicueta depois na posição. Mas aparentemente, assim, quando a gente começa a falar da defesa por ataque, a defesa. É onde mais dúvidas ficam, talvez, de quem vão ser os titulares para o setor. O Sérgio Ramos, imagino, vai ser o titular na, na, na Copa de 22, mas também já vai estar tá na reta final de carreira, né?
1: Isso, e, e um ano, né? Um ano e meio para quem já tem trinta e tantos já é muita coisa, né? Então, é, a Espanha, na verdade, ela tem esse problema no miolo de zaga nesse último, desde o do último, do último ciclo, né? Até mesmo quando a dupla de zaga era justamente Piquet e Sérgio Ramos. Era o grande ponto fraco justamente daquele time que era treinado pelo Lopeteg, que tinha problemas muito grandes na né, transição defensiva, que que acabaram sendo até potencializados depois da saída dele pré-Copa do Mundo de 2018. e Então acho que a, a, o miolo de zaga da Espanha já é um problema mais antigo. Né? E, e até mesmo o ataque, o 9, que eu quero dizer, porque é na, na Copa de 2010... É, meio que se falava que só tinha só tinha um cara que fazia gols que era o que era o que era o Davi Villa né e depois daquilo
0: ficou muito estava um bichado ainda naquele momento né só lesão sim ele ele
1: participa da, da final da Copa e se lesiona um né? pouco a gente lembra disso ele, ele entra no finalzinho da prorrogação e, e se lesiona num sprint que ele dá e aí assim é, depois daquilo a, a Espanha ficou muito marcada por não ter um 9. Né, a, a, a Eurocopa, por exemplo, de 2012, que o que os Marcos citou, foi uma, uma Eurocopa completamente pautada em... A Espanha não tem um o 9. É, e, e, esse, e, e esse problema, ele, ele permaneceu a década inteira, né? até, até hoje, né? E, então, acho que... Mas eu, eu, hoje eu vejo a zaga como um, um grande problema até mesmo com a presença do Sérgio Ramos. Porque parece, inclusive, ser um problema estrutural e um pouco crônico também. Falta essa estrutura. Falta essa estrutura e falta estabelecer os nomes ali. É, fora que, assim, Eric Garcia, Laporte, principalmente o Eric Garcia e o Pautões é, são muito jovens. Né? Então, acho que é, o time também precisa de um pouco de, de experiência aí. Eu acho que a lateral direita por tudo que o Azpilicueta conseguiu mostrar essa temporada, acho que ele acabou se, é, se escalando um pouco mais para o próximo, próximo ano, né, e na, na esquerda tem essa segurança de que se o Alba não jogar, tem o Gaiá vindo muito bem, é né? um, um, um dos jogadores mais regulares que a Espanha tem, que, que, que a La Liga tem, eu acho, então, acho que isso não é problema, mas a defesa, a defesa o miolo de zaga, para mim, é o principal problema. Até mesmo com a presença do Sérgio Ramos. E também a gente, a gente tem aquela expectativa de qual o Sérgio Ramos vai acabar voltando, né? O Sérgio Ramos vem de uma temporada de muitas lesões, em que, ele quase, em que praticamente ele não jogou. Então, assim, se ele se lesiona de novo, né, como é que a Espanha vai conseguir lidar com isso?
2: Eu acho que o grande proveito, é, a grande notícia, digamos assim, para a seleção essa ida do Sérgio Ramos para o PSG, né, que está praticamente acertada, é, o Romano dando que provavelmente essa semana, semana que vem no caso, o PSG anuncia o Ramos por lá, porque assim, é, o, o contexto do PSG, do campeonato francês, é de que até pelo elenco do PSG, o, o Sérgio Ramos seja menos exigido em termos de número de jogos, então talvez ele consiga se preservar fisicamente, para chegar bem para a Copa do Mundo no final do ano que vem, eu acho que essa é a grande expectativa. Assim, pensando com a mente do Luiz Henrique, porque o jogo de hoje, por exemplo, faltou muito o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, bem, ele ia ser
0: o pênalti,
2: ele ia ser o primeiro é, batedor. É o primeiro né? a bater, já e... começa aí. Isso é
1: importante porque geralmente é, existe. Inclusive o The Atlético ele postou uma matéria bem interessante sobre pênaltis essa semana. Depois eu posso até compartilhar com vocês. E, e, mas é que assim, geralmente quem acerta o primeiro pênalti vence, vence né? O, o,
0: Sim, isso é estatístico. Confronto. Quem bate o primeiro ganha, geralmente. O Piquet Twitter depois do jogo hoje também. E a e, FIFA ela recusou e... o sistema. A BBA, né? Que bate o primeiro time, depois bate das vezes o segundo, bate das vezes o primeiro, e, e assim por, por consequência, porque segundo a FIFA é um sistema muito difícil. É, e então,
1: o que eu ia falar justamente da presença do Sérgio Ramos, e que o Smack acabou levantando essa bola, é que ali tu tem que ter realmente esse cara que é o cara do que aparece realmente no clutch justamente para virar o momento. Porque para mim, eu tento, a gente estava conversando aqui: a, a Itália parece que começa a ganhar a, 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 as penalidades justamente na, 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 justamente na, na escolha né, de quem vai começar a bater e os lados, porque o, o, o Jorge Alba perde duas vezes o sorteio, e, e aí, inclusive, o que? Ele vem estar tá ali rindo, sabe? Já demonstra uma, uma, uma segurança, uma tranquilidade muito maior. E, 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 e aí o Locatelli perde o pênalti. E aí justamente, aquele é o momento, porque vamos lembrar, o pênalti está tá sendo batido no lado da, da Itália, né? O lado da torcida da Itália. Então ali é, é o momento perfeito para a Espanha virar o momento pra, a, a favor de si, né? que era um momento que já estava já ao favor da Itália justamente na, no sorteio né? do que o que, que ele venceu. E, e aí tem um jogador que quase não perde pênalti, que é o caso do Sérgio Ramos, é muito importante justamente pela, pela experiência que ele tem.
2: E que, e que não vai sentir o um momento, né? Ali eu acho que faltou. E, e assim, pensando nesse contexto que o Vini estava falando anteriormente, a, a dupla de zaga da Espanha é algo que faltou essa transição agora com, com o Ramos, sabe? Eu sinto isso porque o Eric Garcia é um cara que tem potencial. A gente às vezes brinca aqui tal, tá? mas eu, eu acho que ele é um cara que tem potencial, mas é um cara para ser desenvolvido ainda. É, torcedor do Barcelona, por exemplo, não acha que o Eric Garcia, porque chegou agora, ele vai sentar Piquet, vai todo mundo sentar. Não, ele é um cara para ser desenvolvido, bem desenvolvido, e ser um zagueiro, talvez, se ele for bem desenvolvido, geracional do Barcelona. Mas agora, nesse momento, eu achei que foi não né mas assim, ele queimou a largada... Pela necessidade, né? O time só tinha zagueiros canhotos, basicamente, em condições de ser titular, é, e precisou de um zagueiro destro pelo sistema de jogo, para a circulação de bola, enfim, pelo jeito que a Espanha joga. Aí caiu no colo do Eric Garcia, mas deu para ver que ele sentiu em alguns momentos o jogo. Então, Sérgio Ramos, talvez, nessa circunstância, até para ir passando a experiência, para ir vivendo com os caras mais novos, é, e passando a experiência dele Esses momentos decisivos Eu acho que Cabe tranquilamente nesse, Nessa reta final de ciclo E ele se é. sente bem na seleção Ele gosta de jogar na seleção Não acredito que ele vá abandonar Ou se aposentar da seleção enfim Então acho que Para esse setor eu, Pelo menos nesse ciclo mais curto de Copa do Mundo Eu ainda acredito que o Ramos Tenha muita valia Desde que ele esteja bem fisicamente e tecnicamente, o que eu acho que pode acontecer pelo contexto do PSG, como eu falei antes.
0: O único, e eu sempre coloco o único detalhe é que dessa vez vai ser uma temporada e meia, né? A gente não tá esperando uma temporada para a próxima próxima Copa uma temporada uma temporada e meia é, a gente já falou sobre o meio campo que enfim o Busquets ele domou e lecionou em, nas partidas aparentemente que esteve em campo né, em todas elas não não há exceção né, acho que ele foi na fase de grupos inclusive as duas vezes seguidas na última rodada contra a Croácia foi eleito melhor em campo ou enfim tinha sido escolhido contra a Croácia depois foi foi um dos um dos melhores em campo e, e aí a gente tem o Cook, né? Que o Vini até citou, a gente fala do Pedri, né, algumas outras opções no, no meio-campo. Mas antes da gente falar do ataque, meu caro Smack, meu caro Vini, a gente sabe que antes a gente tem que fazer aquele pequeno intervalo para todo mundo que está nos acompanhando por aqui. E aí na volta eu quero falar sobre o ataque, porque a gente vai ter que falar, olha que incrível, mais um garoto de Lamazia tendo que ser citado, porque pode ser o futuro da Espanha. Mas a gente vai para o intervalo, a gente já volta. Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futre.com.br. Olha só que curioso, né? A gente falou do meio, né? A questão do Pedre e no ataque, se a gente sentiu falta ali de um cara para fazer os gols, né? Além do Morata. É que a gente gosta eu, eu costumo brincar que às vezes a, a realidade ela gosta de derrubar muito as teses né as teses eram de que Morata não fazia gol ele foi lá fez gol jogo sim jogo também é claro que nos primeiros dois jogos não foi tão bem mas depois andou a, a fazer gol é, eu tenho a impressão que pro o ataque a Espanha ela não tem tantas opções mas talvez uma peça possa ser bem importante para esse ciclo esma que a gente está falando do anfófate né porque eu acho que ele fez falta. Hoje, por exemplo, ele seria esse ponta mais agressivo, que fizesse
2: gol e que faltou para o time. Perfeito. Eu acho que esse, essa posição é chave para o jeito que o Luiz Henrique quer jogar e para o jeito que a Espanha está acostumada a jogar. Que é aquele ponta que tem capacidade de finalização, de dar profundidade para o time, tem bom drible. É um cara que consegue também associar muito no ataque e o, o Ansu Fati no Barcelona, ele surgiu muito bem, ele teve ali somando o, o meio da, da temporada retrasada, mais o, o meio da temporada passada que ele conseguiu jogar antes da lesão foi muito bem, assim e ele é um cara muito versátil ele consegue jogar pelos dois lados, consegue jogar como centroavante consegue jogar atrás do, do Centroavante, então, assim é um jogador importantíssimo, versátil, goleador e que agregaria muito, para mim seria titular assim, do, da, dessa seleção espanhola, porque é traz algo que o time claramente não tem. A gente tem muito ponta construtor, ponta é, que chega no fundo, né? Com o caso do Adama, por exemplo, ficou no banco, tal, mas não tem o um ponta finalizador. Eu acho que o único ponta ponta entre aspas, né, finalizador é o Gera Moreno, assim, que é um cara que no Vila Real ele joga muito da direita, cortando para o centro. Mas ainda assim é um cara que muitas vezes joga como centroavante ou, ou como dupla
0: um... de ataque, né, às vezes ou é como dupla um de óbvio.
2: ataque, como um segundo atacante e tal. Então é um outro uma outra característica aí que o que o Asufati traria muito mais. Eu acho que no futebol espanhol, assim, é, é complicado ver um outro jogador que traria tanto a equipe, tanto a seleção, quanto o Ansu. Então, pela seleção espanhola, eu torço muito pela recuperação dele. Eu torço para que ele volte bem para essa temporada e possa ter uma sequência boa de jogos. Vamos, vamos acompanhar aí, porque essa questão do, do joelho dele, da, das cirurgias... E ter que refazer cirurgia é algo que é complicado, principalmente num cara muito novo. né? E às vezes a gente vê jogadores que perdem muito, tecnicamente, por conta de problemas assim cedo. Torcer para que não seja o caso dele. E
0: as informações, pelo menos, dão conta de que ele vai estar apto para iniciar a pré-temporada, que começa já nos próximos dias. Né, a pré-temporada, é claro que os jogadores que disputam a Eurocopa vão ter aí 10, 15 dias a mais de, de descanso, né, 20 dias, às vezes um pouquinho mais, mas a pré-temporada de fato ela começa agora. Muitos jogadores que disputam as competições chegam uma semana antes da estreia né, na, nas, competições, nas competições nacionais, porque até porque, enfim, esse ano ainda tem Euro e Copa América, né? A gente tem aí diversos campeonatos ao mesmo tempo. E, e aí, o Vini, a gente falou, pô, o Su pode ser esse cara, pode ser um ponto aqui, enfim, pode ser o cara que, que desequilibra, mas eu não consigo enxergar, a gente falou do Pedro e do Ansu, a curto prazo a gente não tem tantas opções, por exemplo, no meio a gente fala do Saul Niggs que nem é uma, uma ele é mais opção a curto prazo do que pensando no futuro, mas a temporada dele no, no Atlético não foi tão bem, o Lorente eu não entendi até agora o Luiz Henrique onde é que ele pensa utilizar o Lorente, vai ser de fato no meio, no lateral, com ponta direita o Adama não parece esse cara meio e ataque estão bem servidos de maneira, de maneira geral para assim, a Espanha a curto, médio prazo para ti? O meio campo sim
1: o meio campo porque até o mesmo próprio Thiago tendo essa, esse papel mais secundário de entrar nos finais dos jogos é um nome seguro é, a gente falou aqui do Rodri que jogou, fez, fez, fez uma boa atuação né, no, no período em que o Busquets não, não atuou é, interiores, é, a Espanha tem tem muito bons. né É o setor mais forte que, que a Espanha tem historicamente falando, mas o meu maior problema realmente fica no ataque, sabe até mesmo com a presença do, do, do Ansu Fati voltando, porque daí a gente vai ficar muito na expectativa do Dani Olmo que é um jogador muito irregular. O Dani Omo, ele dá ele te entrega atuações excelentes, mas né, atuações também fraquíssimas, que, que a gente viu justamente nesse período de Eurocopa. Então acho que pediu um pouco mais de regularidade do Neom, que é importante justamente porque ele também é um, ele é um, ele é exatamente um atacante porque ele é ele é muito agressivo, né? Como 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 ponta, né? Um cara que finaliza foi muito Foi O melhor falar, momento
0: né? dele no, no eu ia falar no Leipzig, mas foi no Dínamo, né? No Dínamo Zagreb era um meia de chegada na área, né? De fazer Chegar gol, né? Exato.
1: Então ter esse jogador porque aparentemente ele, ele está à frente, né? Para o Luis Henrique do, do Yarzabal, então acho que ter ter essa essa regularidade dele é, é importante. E, e essa e essa última partida, OK, como falso 9, ela 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 dá um pouco mais de, de respaldo, né, para ele. Então acho que a Espanha precisa de respostas no ataque. Acho que o meio-campo ele consegue ter opções uma, uma maior justamente para para um tiro curto, como como vai ser a Copa do Mundo acho que, que o meio campo da Espanha ele é, ele é interessante nesse sentido e, então acho que o ataque ele realmente é o, é o que gera ma maiores dúvidas, até mesmo com a presença do Anso do, do Fati, com a presença do Gerard Moreno, enfim é, o ataque ele é, um, ele é certamente o setor mais, é, mais aberto da Espanha
0: hoje. E aí o, o, o Smack, a gente está falando de, de um time que uma seleção, né, para ti a, a médio prazo tem um futuro aí muito interessante a, o fim da Euro ela te mostra um, um futuro que pode ser uma equipe muito muito competitiva para a Copa do Mundo de 22
2: eu acho que para para Copa agora é um time que eu não diria que entra como um dos favoritos mas é um time que assim como foi na Euro na nossa análise pré Euro que dependendo do grupo dependendo da chave que pegue no mata mata é, a Espanha ela tem um mérito que é muito importante em competição é, de tiro curto, competição de mata-mata, no caso só mata, né? Que é ela controla demais a bola e consequentemente ela toma poucos sustos, né? Uh, por exemplo, hoje contra a Itália, foram e gera muito, muitas ocasiões, né? E gera muitas ocasiões, gera mais, né? aproveitar é, é um problema, mas gera muita ocasião. Então, assim, tendo esse conjunto de coisas, é, é, é outro estilo, mas assim, é o que eu falo, por exemplo, do Brasil. Ah, porque o Brasil joga feio, não joga nada, ganha 1x0 só e tal, mas é um time muito seguro. E é um time que, taticamente, está alinhado. Você sabe o que é que vai fazer. E a Espanha, eu acho que entra nesse... Sabe o que vai fazer em campo, tem... Uma consciência tática, os jogadores já entendem as suas funções em campo, o que é que eles precisam fazer. E isso, para o futebol de seleção, é né, meio caminho andado. A partir daí, você vai ter um confronto. Se você conseguir evitar um confronto cedo contra um favorito, é, se você consegue pegar uma chave um pouco mais tranquila, você pode avançar. Mas eu não colocaria hoje como, sei lá, um dos quatro favoritos para chegar, pelo menos, na assim, semifinal da Copa. É um time que vai depender de outros fatores para chegar bem na Copa, mas é um time que se tiver essa adição do Ansu Fati bem, e se tiver um Sérgio Ramos, que vamos esquecer o Sérgio Ramos do Prime, mas vamos colocar um Sérgio Ramos bem fisicamente, que ainda tem uma ótima técnica, é um time que pode sim chegar muito forte para a Copa do Mundo.
0: É, Eu já disse, quando a gente fizer o prognóstico, eu vou dizer que cai na fase de grupos, que se a gente disse que, que era para as quartas e quase foi para a final, eu vou dizer dessa forma e também acho que vai ser um bom caminho. Vini, dá para, sim, a médio prazo pensar numa Espanha brigando 22 forte ou, ou é uma geração mesmo de transição 22 e pensar em 26?
1: É A imagem que a Espanha deixou nessa Euro, ela, ela é justamente uma imagem de uma seleção que... É, vai entregar a luta, mas é, é muito o Kismar que o Smak citou. Copa do Mundo depende muito do grupo que vai cair, a chave que vai cair, é, e sim, inclusive uma coisa que é muito difícil fazer, que eu até não gosto muito é de ficar fazendo prognóstico de, de competições e seleções, porque nunca geralmente confirma. É, <risos> olha, olha o que aconteceu com a, com a França, né? A gente já falava, inclusive a gente conversava com o Gabriel, né? eu, 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 eu... antes da Eurocopa, eu assim, a, a, a França melhorou tanto que tem tudo para dar errado, porque é, igual, é igual, igual a Alemanha em 2018, era uma seleção muito melhor do que a de 2014 na, na teoria, né? porque ganhou banco, ganhou muito mais opções, que a chave para dar errado está tá, tá perfeita, entendeu? Então... É, compensões e seleções ela sempre tem essa 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 questão do imprevisível né é, então acho que é complicado vai depender muito dos fatores falta muito tempo mas a Espanha se cair numa situação similar à da Euro eu acho que ela pode sim é, acabar indo longe né mas na teoria né se a gente for para dar uma resposta um pouco mais concreta eu acho que na teoria a Espanha entraria assim num, num terceiro nível talvez terceiro quase segundo nível de de, de seleções hoje, hoje para uma Copa do Mundo
0: e são coisas que a gente vai falar em breve e mais futuramente aqui no canal, a gente está chegando no episódio 50 né? a gente tá no episódio 49 a próxima semana já teremos o episódio número 50, cinquentenário já, o 50 episódio do Euro Rundo e a gente promete fazer um debate bem legal ainda mais que a La Liga tá chegando, né, agora final da Euro, tem muita coisa pra gente falar nas próximas semanas. Smack. Valeu, um grande abraço e até a próxima.
2: Valeu, Gabi, valeu, Vini. Valeu, Lúcio. Valeu, Seleção Espanhola. Gostei bastante do, do resultado. E é isso, vamos por mais aí. Rumo aos 50 episódios.
0: Valeu, valeu, Smack, valeu, Vini. Um grande abraço.
1: Valeu, Gabi, Smack, estamos aí chegando a quase um ano né? completo. Seria quando chegarmos, quando chegarmos nos 52. Então estamos aí já quase um ano falando muito de futebol espanhol, novamente a Espanha indo longe, né mesmo não não, não estando tão bem, vale lembrar que o futebol espanhol também, né? o futebol de clubes também não está mais no seu prime, mas ainda assim levando times longe, né como foi o caso do Vila Real é, nesse ano, o próprio Real Madrid também é sendo finalista da Champions então estamos aí, foi um prazer e até a próxima.
0: Muito obrigado futeboleiros e futeboleiras que estiveram com a gente até o final deste episódio e mais uma invasão pelo futebol espanhol. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.